0: 各位中广朋友，大家好，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天呢，一起来追寻历史，追求真相啊、哦。今天谈一件事就好了哈，我想大家也很期待历史哥的一个分享啊。哦，简单讲，好、哦，什么事情呢？好、哦，台北市的立委补选啊，哦，本人同时也刚好这个选区的啊、哦，那最终是以王宏威啊、哦、胜过了吴一农啊，哦，那也送给了民进党所谓的三连败啊，从一一二六。之后呢？哦，这个九合一大选，接着嘉义市长延选，哈、哦，延后选举啊，好、哦，那再来这个，呃，台北市这一席的立委补选啊、哦，连续三次败选啊、哦。但是，呃，这三连败的背后，有一部分我们可以把它解读成，呃，民进党的气势，呃，确实是一路在走下坡的感觉。但是呢，其实本质可能不是大家表象上所看到这个那一个样子啊、哦。我们简单来讲吧，哈、哦，简单说啊。这个选举的结果啊，呃、就个人层次来说、呃、就候选人层次来说，王宏威呢，呃，这个算是赢的还可以；那吴依农呢，算是败的，不算惨，甚至可以说是小败。哦、那当然也有人替王宏威讲了很多的呃这个解释了哈、哦。那宏威姐，当然我们也认识，也之前前访问过很多次了哈、哦。那呃。但整体来讲，我是觉得不容轻忽啊！哦、呃，怎么说呢？确实在松山啊、呃、赢得还可以，但在中山区呢赢得不算的，呃，就是中山区其实并不算有赢到哈。我们大概跟大家做个这个复盘一下了哈。所以，我们先从这个角度切入，然后最后我们再来复盘一件事，就是那这场选举跟2024的关系是什么？我跟大家讲，绝对联动关系，而且呢，他已经直接的。会对于民进党的权力结构，对于国民党的权力结构有一定的冲击啊，或者是说有一定的影响啊，这才是我们要看的重点啊。那至于这个所谓、呃、投票得票这些解盘呢，哈，那当然我们还是要做一个基底哈，我们把它作为一个先备知识啊，我说 b a c g r o n knowledge、啊、就是说我们先有一个基本的知识、啊、一个基本的理解哈、啊，理解完之后我们再往后来思考哈。我知道有些人会觉得说太爽了。哦，送给了民进党三连败，但也民进党的后这个支持者，呃，这个有些人会觉得很很懊恼，呃、啊，为什么三连败啊？那另外呢，也有人解读就是说，哎、欸，虽然败，但是选的也还可以，好、啊，那有些人会呃紧张说、啊，虽然胜，但是好像也没赢这么多，好、啊，那我我会把整个的逻辑跟大家讲，第一个，这是不是一个对王宏来讲是不是个险胜呢？绝对是个险胜，因为呢票数。虽然有差，但差距不是这么的大。好、哦，这一点也很重要哈，因为如果没有这样一个基础的认识，因为你看哦，这个得票哈、哦、是54739票 w 十九 n o w、哦、龙哈对以上王红威的6万零五百票，相距呢，比如说相距呢大概是在呃这个六七千票哦这样的一个6000票左右的这样的一个这个大小了哈、哦。那整体来讲。整体来讲，并不是赢得非常的漂亮，但也可以了。好、哦，那分得票的这个比率来看呢，哈、哦，其实、呃、有一个很明显的差距啊。好、哦，也就是说这两区的投开出来的这个得票率的，呃，这个投票率呢，其实也很大的不一样。所以我们要看一些细节的部分哦，跟大家来这个讲一下哈、哦。呃，第一个当然投票率高不高、呃？很多人在说，哎，这投票率很低啊，才 43.35 啊。第一时间估出来42啊。哈，啊，不要忘了哦。这一场补选相对于二零一九年，当时姚文志辞掉了哦。二零一八年姚文志为了选市长嘛，辞掉了自己的立委啊。那后来二零一九年有这个补选哦，当时是台北市第二选区，也就是现在何志伟这一席啊。我给大家做一个数据的一个复盘啊，当时的投票率才三十点三九，而且那一场选举有一点意思啊，为什么呢？当时是包括代表柯文哲势力的陈思雨也有出战啊。也就是第三势力也有出战的情况之下，讨论度也不低的情况之下，但整体的投票率只有 30.39 所以我们必须直白的说，这次的投票率是高的哦，以补选来讲非常高哦，三十点三跟42二哦，四十三点啊，其实我在选前的时候我就有跟大家分析，就是说这个股票，我当时我估说投票率应该会有四成，但是四成二大概是高标。结果没想到比我估了还在多了大概一趴左右啊，那我大概的推估是这样子的哈，因为第一个这个也是台北市的核心区域，因为它这个人口非常的密集啊、哦，而且小弟在下目前也住在这个区啊，哦，所以呃这个是这个部分，另外呢这一区的政治氛围相对是比较浓厚的哈，那我想也是有差异哦，那再来呢，因为这一次有点有趣啊，因为中间又卡了一个嘉义市长严选哦，所以它其实是一个。不断气氛在变化的过程当中，还有就是民进党现在正在呃所谓的权力更迭的状况，好、哦，所以政治新闻虽然在选前过往在选前相对会淡一点啊、哦，因为大家过年节了没什么时间鸟政治啊，说真的，所以这个你也可以看到很多关于政论类的他的收视在这段时间，好、哦，通常在大选之后。会有一个下降期啊，即便有这些补选，大家也只是把它当做一个呃这个余震来处理啊，并不会太大的重视、啊。但是整体来讲，这一场选举却受到非常高度的重视。从他开始选哈、啊，那当然有几个因素来这个组合组合这个状况啊，一个就是说他毕竟是台北市嘛，第二个啊，这个这一席啊哦、呃、是贾万留下来的。哦，那大家就特别想要看这个到底后续，因为这其实这跟姚文智不一样啊。姚文智输掉了，谁补选他补选上了，就国民党上了合理、哦、了啊，民进党上了啊更合理啊，因为这一席那姚文智当时那一区啊，好、哦、就台北市二选区本来就比较绿啊，但是这一席不一样，这一席这个松北松山中山这一席啊，它本来呢就是一个比较相对摇摆的一个状况，相对来说，因为松山是比较蓝没错，但中山。大概是蓝绿各半，或者是稍微欠绿的一个地区。以基本盘来说，不含中间选民的话，所以我们再看要看细节啊。如果说没有看那个细节里面，只是一看那个大概哦，那你大概很难理解我后面来分析的一些作动的部分啊。那我们从这个角度来思考的时候，其实我们就可以看它这个得票分布嘛。好，那最清楚的就是整个来说，呃，投票率落差，第一个松山区高达46。但是中山区只有 41.93 也就是大概42二、哦、趴，那这是实打实的数据哦，落差超过3趴以上，它是一个超过了正常值的所谓的浮动范围。我们都知道3趴以内，我们可以把它视为统计学的误差；超过3趴，那我们就可以知道说这个是一个有效的一个样本，而且非常有效。这代表什么意思呢？松山区传统偏蓝，而且王宏威也在这边大胜。你知道王宏威在这一区就大胜了 7,000 票了。那在中山区激进打平啊，哦，大概差了八百票左右，所以是靠松山区的票回倒到中山区才获胜。但松山区的投票明显高于中山区，已经来到四十六点零二。以补选来说，这是一个非常非常高的一个呃这个补选的投票率，代表什么意思？代表说。松山区虽然偏以偏蓝来讲，然后又拿出了更好的数据，多大胜赢 7,000 票，也是蓝营的整个群众目前还是处于一个相对斗志高昂的状况，他们还是愿意比较愿意踏出去投票的一个状况，这一点我们必须要先了解到。那中山区呢，这就有意思了，虽然它的得投票率比较低，没有错，那这里本来就是一个蓝绿拉锯的地方，或者甚至是浅绿的地方。但是呢，虽然比较低，但是开起来竟然小胜，虽然胜不多，小胜了绿的小胜了，蓝，代表说民进党的基本盘已经开始在回流了。那当然，这里面还有一些客观先天的因素啊，例如说王宏威本来不是中山区的嘛，他主要的地盘在中山区嘛，这里确实也有差，所以对他来讲，下一届哈、哦，马上一年后又要下一届了嘛，哈，而且其实更快啊。那在这个部分的话，呃，其实。他接下来重点精略就必须重要放在地方，也就是针对中山区的这个经营跟经这个操办，因为看起来他接下来会对上的是谁呢？他接下来会对上的可能是梁文杰，好，那这是几率是蛮高的哈。那当然吴怡农可能再选，那我所以，我刚才就要回归到我刚才说的，王宏威是小胜，而吴怡农是小败，而且呢，现在的状况不是你怎么认知啊、哦？我们要了解，在这一个新媒体的科技的时代呢。媒体跟民嘴哦，它是一个共构的结构，然后再加上一个什么？再加上一个民调，这种是互相复杂而生的。在这一种小盘的地方呢，它可以做到怎样？过去做不到，而现在更可以做到，就是带风向。好、哦，带风向是非常好用的一个方法。那这么理解吧，第一个，经过几轮下来哦，这第三次了嘛。好、哦，对于民进党的这个呃不断的冲击、呃、之下。这个也很明显呈现蓝营的选民属性啊，向来的投票积极度确实是不如绿营，这是一个很现实的问题。再来就是民怨稍减哦，所以中间选民基本上已经不出来投票了。这个四十二趴，四十三点三五看起来是很高的投票率，但事实上中间选民参与的非常少。怎么说呢？因为啊，这一次还有第三个候选人，这非常有意思，有一个叫肖浩林的，那他刚好是。呃，这个五党级的那第他得票很低啊，哦，总共只得了五百四十二票，呃，基本就是就是这人家零头，那代表一件什么事情？也就是说，没有那种赌蓝票，也没有所谓的那种中间选民觉得两党一样烂的，哦、呃，也没有第三世而且民众党要做闭上闭上关，所以很明显，这就是一个基本盘动员的对决。所以这一局，因为刚好有这个三号肖先生的参选，所以让这整个投票出来的这个结果、啊。或我们可以称作为一个数据模型呢、啊，它极具参考性，哦，极具参考性，非常的有意思哦。那所以从这样的思考，我们就可以来呃，简单做出两个结论哦。第一个，基本盘回来了，哦、民进党的基本盘回来了。第二个，国民党的基本盘还是处于一个相对兴奋的状态，好、哦，还是处于一个相对兴奋的状态，气势没有差，但是呢，略显危机意识。那接下来我们可以看下一场选举啊，就是在南投的。因为南投马上许淑华南投线这一席的立委啊，又在补选了嘛。那有一点意思啊。如果南投线，因为本来就偏蓝嘛，那绿营呢，我们就到时候要看得票分布、投票率这一些啊，看,看投出来是怎么样。那如果说这个投票率一样维持在高档，南投的投票率要维持高档是，呃，相对哦、呃，这个可能比都会型的。还要再再容易一点了、啊、哈，因为他这个村里拉动的这个力量还是会再大一点的话，那我们到时候就来看他到时候的投票率，好得票分布，我们就可以大概了解接下来的整个状况，好，也就是绿营的基本盘有没有继续在回流，然后呢，蓝营的这个所谓基本盘有没有继续在一个气势相对好的状态去投下去，所以这里面我们去去做一个讨论不？所以我刚才讲基本盘回来的是这样，主要是绿营的基本盘回来，第二个赖清德出手真的有用。哦，赖清德最后是真正出手了啊、哦！那这个会影响到我们整个对大盘的分析哦。你先且把这几件事情哦给给记录记录下来啊、哦。那我们来看一看后面的接下来的这些思考的点。我必须说啊，哈，这一场选举对民进党来说不能说止血，但是呢有缓和的作用哦，这件事很重要。因为真的选的不差，选前我老实讲，我参加了几个，就是因为最近在吃伟啊嘛，好一些媒体人聚会嘛。那老实说，股票有人喊到一万五啊，哦，有人喊到一万五啊，哦，一万五哦，差距哦，有点意思吧？差那么大，可是你看最后开出来不到七千票，诶、欸，这是一个很大的落差哦，这是一个很大的落差。哦，那。当然，从得票分布来说，其实国民党内部民调，我想这几天也有很多人讨论，昨天也有很多人讨论了嘛，哦、呃，就是相差抓五趴嘛，那确实是差五趴，看起来民调是准的，没有错、呃。那民进党说 1.9 趴嘛，那事实上机构效应啊等等因素，其实也差距不大。所以，所以我是这么看的、啊、哈、哦。对于2024这一盘会不会有极大的影响？我认为它有一个很强大的一个影响力哦，它是一场小型的战役。却有极大的战略价值。好，这么讲，大家听得懂吗？它是一个战术上的胜利啊，但是却有极大的战略价值。它反映的是一个这个吴英农的战绩是非常低劣的。好，因为吴英农在这样的选举当中，他打了一个大选集的选举。好，他不，他打错选举方式了，因为吴英农不是一个会选举的人。可是吴英农的拙劣，却在赖清德的下场之后，能够被拉近到这个程度。那就代表说这一场的这个战略意义啊，是可以穿透到2024的，哦，所以整个的气气势跟形势有了一个根本上的改变本来如果民进党再次被拧压的话，那代表一件事就是绿营的基本盘已经散掉了。哦，那这个也确实我们可以观察到，就是说民进党的选民在于选举动员这件事情上面呢，他们还是相对有较高的热情，然后他们也是相对愿意去相信党的。好、哦，这个是蛮重要的，也就是说，民进党高选计啊，哦，不支持，不支持，应该的，第人家的政治人物搞选举啊，啊，各有个是讲，伊的选民嘛是高选计。啊，这选举我讲哦，就是说，他们的这个不是，他们会选举，不是，只是他们政治人会选举，是他们的选民也会选举，什么意思呢？政治人会选举是懂得他操盘。选民会选也是选民会出去投票，这是这是一个很重要的一个看点。也就是说，即便现在看起来气势不好，但是他们还是会做。那当然啦、啊，这里面还有一些不一样的解读了哈。譬如说，譬如说明明加一式显得这么的糟糕，但是呢，并没有去扩大发酵这个效应。可是你相对看了、哦，因为加一式屡次是崩盘状况啊，也就是说。他的这一个整个的选民的基本盘是不出来投票，所以加一，是李俊选的非常烂，我真的讲非常烂。因为王黄敏慧在这么低的投票率的情况之下，他竟然可以在他基本盘往上涨，这个我们之前在之前历史一起秀，我有跟大家分享过这个观点。但是最近我们都知道，台湾现在人气王嘛，阿亮大师郭正亮嘛，他在这个伟汉哥的节目上面，他提了另外一个看法。他说：“嘉义其实我们会选得很烂，因为他只是把消暑率的基本盘拿回来而已。这种完全不赞同，但我可以理解了，因为阿亮哥心里面还是爱着民进党的啦。好，虽然他已经不交党费了，但是可以理解啦，因为我们家高人也是这种心情嘛，对不对？他一辈子没加入过民进，像我们家高人一辈子没加入过民进党，但他是深爱着民进党，这我都非常清楚，因为这个就是我一个在生育家庭长大的孩子哦、喔，我非常能够理解他们的一些心情啊，就是。”其实他们现在离开是因为很多原因呢，好，我就不深入解释他的心情，因为这个不是今天不是他的重点，重点是他为什么放出这样的讯息，而且透过了这么高的媒体曝光传播出去之后，他形成了一个风向，也就绿营被打一剂强心针，大家知道吗？其实国民党没赢他贼啦，出来动票有机会啊，哦，只要你出来投票有机会，国民党没有赢那么多哦，哦，所以这个就是关键哦，也就是在这个状况之下。令你的群众是听到了这样的呼唤，那开始重新集结凝结。那为什么在这个关键时刻出手呢？啊、哦，原因很简单，因为赖神出手了，赖清德亲自下盘了。再怎么讲哈，赖清德新潮流的吴一农，他们家族是新潮流的，吴乃人就是新潮流的啊，吴、啊、乃仁是新潮流大佬啊，新雕流啊，能量偷到金呢。啊、哦，新潮流两个土豆人啊，一个叫邱意仁，一个叫吴乃仁乃公啊，哦，所以这个大家要去了解这后面的一个架动的逻辑。那在这样的讯号释放出来之后，真的是帮了赖神好大一把啊、哦！为什么？因为赖清德在现在的状况之下，他是被迫提前来操盘党的一个选务啊，这非常可笑，不是吗？现在的代理党主席叫陈其迈。可是这一场选举却变成一个连胜选都还没有的党主席叫赖清德要去做党主席的工作，这本身是一个很奇葩的事件，就算你是代理主席好了，这场选举应该还是你代理主席管才对啊。那为什么会是这个样子？其实从这里面都好多蛛丝马迹，我们可以去去抓到、去去考察里面的一些内涵的东西哦、喔。所以，因为大家就去思考，大家就去思考这个概念。哦，也就是说，民进党现在的一个权力核心的一个变化，明明应该是陈其迈作为代理党主席要去率领全党在这一场选举当中做止拜，然后再把这个止拜的局面去交给赖清德才对。但是没有想到是赖清德作为一个他应该叫做准准党主席啦，为什么这么说呢？因为选上叫准主席吧，要到接任之前。那如果他只是他是同额竞选，所以他叫准准党主席哈。这个一定要跟大家讲这个概念，所以。准准党主席，准准党主席赖清德跨越了代理主席，然后呢来操盘这个选务，他最后是整个投入进去嘛，欧进去。所以你看到最后，赖清德很很认真帮吴怡农辅选嘛，终究还是新潮流的，啊，终究那个力量要进去。那这一场里面表现最差就吴怡农了，我不能说他的选策是错误的，但是呢，他提出的非常不合时宜。如果他这个选策放在。2020年那非常有用嘛。2 0 2 0年他打这一套，也就其他也是一个路径依赖啊。讲白了，这个人眼高于顶啊，他就是个完全的正二代、富二代，所以他搞不清楚状况。但最后时刻呢，他确实有放下来，然后把他的身心灵交给了赖清德嘛，所以有差别嘛。所以你可以看到这整个很奇怪啊，因为他的总干事叫王世坚，就跑去参加延上的是什么东西啊？是正常来讲，这不是一个选举的大失误吗？那么总干事最后选举没有站在台上。如果说，如果说选前之夜，包括王世坚这一线全部站在台上，大家喊大集合，有没有可能最后再缩地再缩短两趴？有没有可能？我觉得很有可能哦、喔，可是没有。那如果说王世坚把吴一龙带去岩上。哦，岩上是这个萨泰娱乐，就伯恩啊，哈，伯恩伯恩夜秀的母公司，他们所举办类似伯恩耶夜,夜秀的那种脱口秀了，哈、哦，有些人可能不知道，全台湾都在讲嘛，结果让放了王世坚跑去跟柯文哲结婚，这是什么、欸？这是什么？这是什么玩意、嗯？这是什么玩意？所以这代表一件事情嘛，就,就会做出,出这些出这些包啊，其实吴依农害的，吴依农自己干出来的，但是赖清德这样擦屁股擦着擦一擦。还可以搞那个有样子，还不是一整个是粪坑啊！因为我之前就跟大家说，如果说选举出来是选举出来啊，差五趴，那就是那真的就是没什么。如果选举出来跌破了四成我甚至跌破了四成的线，那就代表说基本盘挂了，那很明显哦，这很明显，他现在基本盘没有不但没有挂，还凝结了起来，而且就在耐心的就努力了这么一点时间的状况之下，被迫先接的这个情况之下。而形成了一个这样的一个情势，所以其实这一次我们从整个这个头票分布是可以看出很多端倪的，而这个会直接影响到 2024， 而且对蓝的绿的都可以做一些解释。我们刚才讲了一部分讲绿的部分哦，那我就等下直接把它讲完哦。就是现在的状况非常有意思，等于说陈其迈这个代理主席就在拖时间而已啦。啊、马上等着要交尾，但为什么是这么的被动？但陈其迈做代理党主席啊，他最重要的一件事情是什么呢？不是办好选务哦，因为同个竞选没什么好办的嘛。也不是做好检讨报告，检讨的超级烂，大家都知道。呃，这个郑文灿写的检讨报告，不是党内党外都在骂。好，啊、就最后呢骂来骂去，跑去检讨高嘉宇嘛，因为你报告写太烂嘛，最后把炮口倒一下高嘉宇嘛。好，这个等一下我会讲啊。那这个。但是陈其迈作为代理党主席，他做的最终一定是什么？他力挺苏贞昌，他力挺苏贞昌啊，这个是关键呐、啊。作为一个代理党主席，不去操办选务，不去这个好好的，哎、欸，也也没有什么，也也没有其他可以办嘛，因为同额竞选嘛。那结果重点是在力挺苏贞昌，这里面政权就党政之间的关系极其错综复杂。但是是可以爬出跟脉络，而且直接冲击2 0 2四。那、no, 这里面要如何来解析呢？广告回来，保利仔，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外。只要四个 Y， 统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追寻历史，追求真相啊、哦！那我们刚才其实前面大概爬梳了一个基本了，我已经铺成差不多了、哦。听历史哥的广播啊、哦、或直播啊、哦，我跟大家讲，你就是要娓娓就去听啊、哦，很欢迎大家，我们层层递进吧，我我已经先把答案告诉大家了嘛。好，我直接讲了哈、哦，下一阶段答案。这是蔡英文最好的剧本，也是赖清德的好兆头，好，但是也是2024赖清德的大危机。好，我就把这个结果先告诉你。我再说一次，这是一个蔡英文的好剧本，那也是赖清德接党主席的好兆头，但是却是2024蔡赖清德的大危机，好，潜在的大危机啊！哈，那我这么为什么这么说呢？因为我们就想嘛。这个剧本是这样开出来的嘛？简单来说，要么王宏威大胜，要么王宏威小胜，然后要么投票率高，要么投票率低。哦，那这里面有很多排列组合，我就不一个一个阐述，因为已经选完了。我们直接讲结果那一行。结果就是一个相对高的补选投票率，然后一个相对差距小的得票分布。那这个结果是怎样？赖清德直接出手了，所以。赖清德作为准准党主席，我一定要强调这个身份，还没接手，然后被迫上任的状况之下，那他已经挥出了漂亮的一击，虽然打得不好，而就算虽输掉了，但却是一支好的牺牲打，这个很关键啊、哦，这个很关键。那在这样的这个状况之下，那为什么说是蔡英文最佳剧本？对於蔡英文来讲啊，老娘不会放权啊。这个观点呢、啊，我早在去年我就跟大家分享过了。我想，很多的不管是我们的听友啊，啊或者是我们的这个 YouTube 上的的、呃、这个粉丝们，应该都听过历史哥的分析啊。蔡英文最要的是什么？权力，以权护己，用权力保护自己。但以权护己有一个关键的状况，那就是谁可以把事办好？这个事办好不是把国治好、哦，这两件事哦。把事办好，的意思是不要让他操心到，他永远维持在那个权力裁判的制高点。谁呢？就苏贞昌。第一个，苏贞昌辈分够老，同期的就是陈局尤锡坤了，谁压得住他？没人压得住他。你就我就想吧，谁压得住他？没人压得住他嘛。为什么陈其迈发言挺苏贞昌？他用的角度不是苏院长做的很好，而是说苏院长可以怎样？可以镇住各派系啊。请听出玄机，因为陈其迈是蔡英文的爱将，他负责帮蔡英文传声的，而且我们也知道这个代理党主席就蔡英文指定的嘛，内定给陈其迈的所以大家从这个角度去理解的时候，其实你看民进党这个政治内斗跟国民党政治内斗，我就说觉得真的是精彩万分啊！大家你知道吗？身为一个读历史的人哦。我特别，我自己在硕班的时候，其实我,我虽然最后写了 overseas Chinese research、啊、就是海外华人的研究，但是，但是我我特别热衷啊，就是政治斗争啊这一栏目，因为这个才是人类的精华，大家知道吗？所有的历史啊，都是由一页页的政治篇章所构成的，好、啊，所构成的。好，所以呢，我们有幸恭逢其盛，好、啊，这种大斗争、政治斗争的时代，但是我也感到蛮悲哀的，身为一个台湾人啊。啊，看到将来政政客哦，啊，无咧做大事啊，归根个咧打政敌啊，啊，真悲哀啊、哦！那既是悲哀，但是既然悲哀也改变不了什么，我们就开心的来、啊、了解这些内涵的东西吧。那我就跟大家做一个解析吧，很简单，你去看，也就是说，对于现在他的这个思考点来说，蔡英文要保住权力，要维持高度。要有人做脏活，而这个做脏活的人辈分要够高，可以压住各派系，这就有意思啊！在放言党内，过去是陈菊嘛，那、啊、现在就是苏贞昌啊，就这么简单，答案就这样而已。所以苏贞昌的位置又开始保住了。本来苏贞昌在选前的时候已经垮了一半，所以最近超扯的一件事情就是。行政院连吃了四天的尾牙，连吃四天尾牙，你有你有跨过不会给加细缸？黑不？哦，我穷黑啦，我不会加细缸。啊，干没色。你在那里叫什么啊？是不是？是苏三昌啊？连吃四天啊。吃到人家看不下去，开始有人写说哦，苏奎连四天好像是在告别毕业旅行，然后呢，席间特别客气，难得露出。这个温柔呃温暖的一面，苏贞昌就是一个典型的酷吏性格。苏贞昌的性格非常像谁？大家知道啊，武则天。大去查，叫来俊臣哦。这个人哦，酷吏，但老板交代的事情绝对完成啊、哦。那喜欢弄权，爱弄权的酷吏，又能完成老板交办的事情。苏贞昌也认算认清了自己了啦。当他接受蔡英文的邀货到了这个行政院之后，他也总算找到他自己的灵魂了。他就是来俊臣的转世。大家知道吗？啊，就酷吏嘛，然后然后呢又爱弄权，然后呢认清蔡英文确实比他高一点，好、哦，所以呢他放下了他那心魔，终于接受了他的灵魂转世的宿命，他就想干这件事。他现在他现在乐乎乎啊，他本来画了一大难，因为选前确实不乐观的评估是，我就讲嘛，当时媒体圈认为可能会差到一万到一万五千票，那就是超级大败啊。呃，非常难看的，因为大家也知道，即便四乘三的投，票，四乘，当时开票就四成投票，也就十万多票而已。你那个说一万五千票，那是惨爆了、哦、所以大家啊、哦，就要去思考这个问题啊，就是说我们在看这事情的时候，那苏贞昌为什么留下来？因为很简单啊，本来如果这场大败，赖清德就可以公开的指责，就你苏贞昌在败票吧，对不对？啊，我赖清德都这么认真服选了，还拉不起来，就你苏贞昌害死了、啊。可是我认为这里面哦，蔡英文他治国他没有兴趣啦，但是玩弄权术他特别有兴趣啊，这是蔡英文的人格特质啊，真的不要去小取蔡英文啊。蔡英文第一个，他让陈其迈变成一个虚位的代理主席，强迫赖清德入局啊。我们可以看到，为什么李俊毅输的这么惨？当时嘉义市长的严选的时候，民进党李俊毅输的这么惨，输的这么惨，原因是怎样？党中央完全放生，蔡英文就消失了，蔡英文不管了，我不是主席啊，我不管啦，我管你的。那党中央代理主席也不管，那赖清德也不管，但是说的是太难看了。那赖清德被请军，被引蛇出洞嘛，这个故事我们上次有讲过。所以被迫他一定得营业嘛，强迫营业的结果就是他一定要强迫去接嘛，所以这个就是蔡这个蔡英文的第一步，也就是慢慢的把民进党的这个大家对民进党焦点引导到赖清德身上，而不是蔡英文身上。所以当执政不好不满什么的，他要怎么去助力，他就会往赖清德身上去倒嘛。我就我又再上神牙骂啦，我就消失就好了。那下来呢？问题是这里面卡了一个大关键，就是苏贞昌仇恨值太高啊！大家讨厌赖清德之前，先讨厌你苏贞昌啊。那如果照这个事下去的话，赖清德值越来越膨胀，但怎么办呢？但如果说如果说这当中在选举赖清德操盘，那操盘之下没有大败，而是小败，开始有止血的迹象，那对于苏贞昌来讲，是不是？哎、欸，其实苏院长这段时间在配合他态度上的调整啊。哎、欸，是不是说他这个开始有呃，就是怎么讲有缓和的空间呢？因为蔡英文心里是真不想苏贞昌走啊，只有苏贞昌跟他这个搭配啊，呃，这个是非常好的。所以在这样的这个思考之下，哦、呃，在这样的思考之下，其实就会得出我刚才的想法嘛，蔡英文最佳剧本嘛，也就是小败败的真的很少啊。有些人讲败的真的很少，而且吴育龙是一个。在至少在这一局里面是一个很烂的产品，这是我们都知道的，哦，他的这个选选法如果放到2024大选，也许还蛮有效的，但是在这一局现在它是一个很烂的产品，哦，这个因为是他就是乱乱搞嘛，对不对？他一直在撕裂党链，哦，所以从这样的一个复盘的话，很简单，答案就出来啦。赖清德拿到他要的，因为他被迫一夜，但是交出了一张还可以的成绩单。苏贞昌的仇恨只在这一地影里面说顺势的下下降，现在然后也顺势怎样，也释放了老百姓对民进党的不满值嘛？因为民进党已经连三败啦，老百姓讨厌民进党的这个，觉得他开始受到教训了，一些中间选民开始保持沉默了嘛？因为我们不要忘记1126的时候，中间选民虽然投了不多，但有出来投一定投民进党反对面为主啦。那这个仇恨值在释放，在下降当中，压力发，这个阈值啊，哦，慢慢在降低了，好，那个阀值啊，这个这个快冲破那个压力阀了，那个那个阈值又慢慢在下调降了，哦，所以整体来讲，接下来对蔡政府的这个执政的压力就下降了，就明显下降了，很明显套轨啊嘛，现在你在说下架塔律班，那个仇恨度很明显的下滑了嘛，而且理直气壮的程度也下滑了嘛，原因很简单啊，第一个。吴育农真的选的没有很差，那再来蔡赖清德出来整队啦。第三个苏贞昌好像也没有之前二拔、啊，第四个蔡英文也出来看完记者会啦。哎、欸，这几个组合起来之后，那所以我说这是蔡英文最佳剧本。那我说是赖清德好兆头，那为什么又说这对他2024有一个很不利的影响？因为很简单，苏贞昌留下来就是赖清德最大的灾难。因为苏贞昌留下来的结果就是，他的执政团队只会出包，苏贞昌态度会改，但是执政的内容、执政的品质是没办法改，因为他已经形成一种路径依赖，他已经形成一种没有办法更正回头的状况。当然还有下一关啊，下一关就是我们可以看看这一些所谓的派系大佬会不会入格。但我认为蔡英文正在重新调整他的脚步，但因为这个太远了哈，我们会再早一期我们再来跟大家分享这一个看法。好，我们再来分享这个看法。其实你整个，我觉得每一件事情都有脉络，而且可以看得很清楚啊。但这对赖清德真的很不利，为什么？因为现在苏贞昌只要低调，赖蔡英文只要低调，他们所造的孽就回报到赖清德身上，因为所有人会认为赖清德你是雏菊，你要处理嘛。现在民进党最大的坑是什么？我跟大家分享，我们家高人他最近在骂什么？台南市议长贿选案，台南市议长邱丽丽大贿选，千金，他直接昨天跟我讲的、啊。昨天我回这个这礼、個、拜我刚回家，帮我儿子庆生嘛，然后我们家高人就抓着我讲，哎、欸，考完了呀，哎，算记，啊，够什么？一千、两千的哦、啊，我告，我告你啊，很烂啊，一千万、两千万就，就这样啊。深绿、铁绿、老绿，在台南发生，不可能无感啊。闹这么大，郭在清都被收押了，不可能无感啊。当街压压走议员，选前可以压新闻，选后都炸出来了，不可能无感啊。所以，那这个谁要收拾？我请问这谁要收拾？当然是党主席要收拾啊！你要不要怎么？你要党纪处分吗？你怎么处分呢？而且台南是戴清德的本命区啊！黄伟哲照着念也要算到赖清德头上啊，所以蔡英文现在笑呵呵，你知道吗？权力不受冲击，不会再有人检讨他，检讨他也，而且大家也无力啦。说真的，无没办法嘛，台湾的这个目前的这个总统制就超级大总统制嘛，总统有有权无责啊，你也检讨不到他、啊。那本来苏院苏贞昌哦，他是要代责的嘛，但现在责怎样会转嫁到赖清德身上？所以你就可以看到这非常非常有意思的一个状况。哦，这是非常非常有意思的状况。就赖清德要去面对的，是接下来民进党一个糜烂的事件了、啊。他还没正式上来，到处爆炸。那我就问嘛，接下来如果邱丽丽被收押，或者说邱丽丽接下来继续被调查，每一次调查记者就督骂以赖清德，因为没人督得到蔡英文嘛。那督给苏贞昌，我们都可以想到他的答案了嘛，对不对？他说。啊，这个是党主席的权责啊！我身为行政院长啊，不便多说什么，一切尊重党中央的处理。哦、啊，不就就是这个样子吗？那蔡英文现在专心在做什么？我跟大家留一个悬案：蔡英文最近在搞太空啊，光电搞完搞太空啊！你看那个永能风场爆炸了，对不对？开始一片。框前框完就爆了。最近在搞台，他速发布的真相是搞太空啊。好，先跟大家翻个风声跟伏笔啊，有机会快了快了，我随时有机会跟大家解盘。那一边六2 6 0亿哦，很恐怖。哦。最后的权利就是这样，最后的疯狂，目标很明确。反正我要下了，我死后，我下台后。说洪水滔天，与我何干？我已经跟大家讲过好几，蔡英文的性格就这样。李远哲证明了嘛，他就是一个路易十五的性格嘛。路易十五在法国历史上被称为 The Favorite， 叫做被喜爱者啊。他就是在众人吹捧之下，一路上来8 1 7万票的附加之下，所以对他来讲，赖清德跟蔡英文的性格都是一个字，都是一个非常坚持，就是非常硬的人。但两个硬的方向完全不一样。蔡英文是倔，赖清德啊、哦、是这个什么？哎、欸，蔡英文不，说错了。蔡英文是拗，赖清德是倔。好、哦，这是两个不一样的。蔡英文有他拗的本钱，跟他没关系。所以我跟大家讲，接下来呃、哦、还是会有很多社会事件，大家真的不要去靠近水边。哦，求职的时候要小心诈骗，这些东西都不会有任何的解决。那会出现一个分层的状况，权力掌握在蔡英文手上，但是枪都打在赖清德身上。那所以我说，这一局虽然蔡赖清德有个好小小的好彩头，但是苏贞昌如果还是成功留下来的话，看起来机会越来越高了、啊。那赖清德最大的2 0 2四的灾难呢、啊，就因为这场补选而产生了。这样子，我不知道大家有没有可以理解我的分析啊？这个就是这一场选举，我说它极具战略意义啊。因为如果这个战略往这个方向去走啊，那这一下2024就非常精彩了。我觉得大家哈，微人系啊。好，但是你会觉得很悲哀的是，全部在搞政治权嘛，谁在照顾老百姓呢？但是我很照顾我们的广播，因为我们有广告进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。刚才上一趴把民进党大概也给讲完了、哦，当然还有很多可以深挖的、哦。那后面呢？后面呢？欸、很有意思哦，好、哦，对，刚好有人听到说，耐心的人不止台南要收啊，啊、哦，还有新竹要收啊。对嘛，多的是坑啦啊，哦、那再来，我们这个下一个，我们来讲国民党啊、哦。我想大家也很想听国民党的部分哦。我来跟大家说，我跟大家说啊，我这个前阵高人就说啊，哎，我太偏，你知道，因为我现在也有在上东边森林有台，大家知,知道，那他就会看嘛。然后说，哎，你这你那个修偏啊，哦、你他意思我是太偏啊、哦，就这个偏偏蓝了、啊、什么？但其实大家长期听历史课讲下来，知道历史课根本不是偏蓝，好、哦，也不是偏红，也不是偏绿哦。历史课就是一个很求实事去讲解析的人嘛，就很现实的一个状况。我是反塔绿班没有错，因为他执政太烂了、啊，我不想当河漂子啊，我不想我的小孩啊被偷拐抢骗啊。哦，真的哈、哦，对不对？你看小灯泡。小灯泡事件翻到现在，他妈都已经在当立委了。请问有我们的儿童儿虐事件有减少吗？前阵子还有一个小孩子被全身打，被人家打那个毒品打死嘛，是不是 ？OK， 好，那这个我们来我们来想一下、哦，啊，蓝影之间是发生什么事情了啊、哦？我跟大家讲，第一个啊，我就请教啊，王宏威又胜利了。现在我们号称叫民进党三连败嘛，那国民党三连胜。这个时候，如果你在党中央，你会看到什么样的人？哦，你会看到什么样的人？大家就想一个这个问题嘛。那一定有一群人嘛。国民，这不是这不是某一任主席的错，而是只要搭上国民党主席，旁边就有这种人。而、啊、这很难理解，因为国民党成立清光绪年间，我要先跟大家讲这个概念。所以呢，这种文化、宫廷文化原汁原味保留，还在这个党里面什么样？你知道吗？主席英明神武，武功盖世，领我党千秋万世，大胜而归啊！大家听得懂吗？再说一次，主席英明神武，武功盖世啊！各项决策有如孔明神算千里之外，亦如谢安在世，太强了！我们又赢了。所以要大喊三声“主席一明，主席一明，主席一明”呢！我跟你讲，这声音开始就出现了，爽啊，芒叔叔啊，秦始皇摸电门赢麻了、啊，你知道吗？啊，这个开心啊，开心啊，开心爆了，很明显嘛。但是真正参与选举的脑袋很清楚啊，我们真的要特别感谢王宏伟啊，宏伟姐今天讲一句话，我觉得非常好。民调要纳入郭台铭、科文哲，其实他直接讲，就民调要纳入所有再也可能的人物，为什么泼冷水啊？所以我之前跟大家讲过啊，到国民党中央啊，怎样，啊？头会越来越大，你知道？怎么办？如果你是国民党员，你要救国民党的话啊，我跟大家讲，要做两件事，第一件事，联署把国民党中央的那个电扶梯拆掉，好，为什么？因为每次像先搬下来一样，那个一看啊。那个中间选民就就气死了，你知道吧？看就很讨厌。那第二个呢？第二个什么呢？第二个啊，就是带了一桶大冰桶，好、哦，带了一桶大冰桶，然后呢，去国民党中央赶干进去，拖进去，好、哦，降温一下、欸。不然要怎么办？就开始啦、啊。哦，所以你就想，这党中央就看到，这是这绝对会出现的啦。这这不是谁当主席的问题，而是只要当上那个位置。这叫魔界的诅咒啊！魔界的诅咒啊！这第一件事。那第二件事情呢？当然也有一些人出来讲这个冷静的话。王宏威带头开枪，我觉得这个态度非常的好。如果没有这个态度， 2 0 2 4不用下架塔绿班了，就重蹈2019年的败选经验。民进党2019年靠了市场补选嘛，两胜两负嘛，只之败，然后就逆转了嘛。好、啊，请问二零二二零二三年还有韩流吗？哎、欸， 2 0 1 9年是有韩流的哦，韩流都挡得下来了，只要你的大头针炸掉就一样了嘛，对吧？所以从这个逻辑来看，其实答案显浅显而易见嘛。民进党也在期待你国民党往这个发展，所以现在只要谁那边大喊主席英明的、哦，我是认为各位啊、哦，尤其是那一些国民党中央那些有一些人会跑出来。做我我跟大家讲，因为我每次讲这个、哦，就就就基本得罪里面的人了嘛，好，所以你看我很久没有到这国民党中央去活动了嘛，以前以前很多这评选的工作啊，什么工作都找我嘛，好、哦，做外部评委嘛，现在根本不会鸟我，对不对？但是我这个人就这样嘛，好、哦，逆风的乌鸦、哦、我也很欣赏我们那个光一哥嘛，好、哦，这个粉团经营的很好，是不是？我们大家还是要讲一下，好、哦，还是要讲一下，因为二零二四年不是诱惑你国民党胜负啊，是人民的胜负啊。2024如果赖清德上了，你说赖清德不是蔡英文是啊？但不题赖清德下面赖皮了还是一样啊？哪里有差？赖清德不用跟派系妥协吗？不用吗？当然要啊！赖清德已经妥协了嘛？如果没有妥协，他提前上攻吗？不可能嘛！现在下面纠结这么多人，我跟你讲，赖清德跟民进党传统派系跟声律妥协，等一点看得到？高嘉瑜现在被民进党频频点 名， 民进党基层点 名， 谁在放话要杀高嘉瑜 啊？ 一直说要罢免掉高嘉瑜嘛。如果耐清的跳出来说句 话， 民进党的问题跟高嘉瑜没有关 系， 请各位同志不要再用错误的方式批判现在的问题。建议很 好， 但不要错误的人身攻击。我就请教基 层， 基层那些还敢讲 话？ 不敢 嘛？ 那谁要修理高嘉瑜 嘛？ 高嘉瑜就是不听话。那谁不听话要修理高教？育，谁最不能容忍眼里有颗沙子？吾皇万岁万万岁嘛！好，这就是关键。所以大家期待国民党的是什么？大家期待国民党是你能够实现你126当天胜选的感言，说这是一场非绿阵营的胜利嘛？是不是这个意思？就是这个意思嘛！所以大家期待的是你能够赶快回魂，把非绿阵营整合，然后赢得。一场2 0 2是属于人民的胜利啊，这才是关键呐、啊！所以，其实这一场小胜，我觉得来的非常好，及时整队，否则的话，那主席就不是一民神武了、哦，主席就要得兼三皇，功过五帝了。我跟你讲、啊，得兼三皇，功过五帝啊！这才是问题所在啊！现在只有英明神武、武功盖世啊，是不是？英明神武,武、功盖世，讲的是谁？项羽啊，那、啊、可能会输吧，对不对？可能是刘邦啊。但德兼上，功过无间，这不了了了不起啦、啊，千古一帝，世界红衣啊，无敌啦、啊。所以其实。这一场的这个二零，这一场看起来只是一个台北市立委的补选，我当初就跟大家讲很重要。还有人在这边跟我唱反调哦、呃，我们的听友当然哦、呃，这个没办法及时回应，但是 YouTube 上总有我们的听友嘛，在那边跟我唱反调说啊，就一场补选又很重要吗？我跟你讲超重要啊，战略战略，听历史歌的格局要放大放远。我知道有些人会质疑啦，哎、啊，你就一个他们。你就一个哎，说三十几岁这屁孩，他们讲那么多干嘛？我知道有些大哥大姐年纪长我不少，哦，看的看的也多，哦，吃过了米啊、呃，吃过了盐，比我吃过的饭还多啊、哦，因为我也不吃饭、哦、但是这个学历史总有一点好处的嘛，博通古今有一点好处，不敢说我真正博通啊。但是这个大事到目前为止我还真没有讲错过嘛，我连我连投票率都预测到了嘛。但我不能说我这预测，我叫做推估啦。我们学历史的就见往知来嘛。那这个知来是真的洞悉未来吗？那不是。哦，我们只是一个透过现有的一个现象，因为历史的轨迹是会有重复，但它的综合因素很复杂，它的人是事事物掺杂进来，它的参数跟变数是无穷大。那只有透过智慧才能够重新消化，然后得出一个相近的答案。但是它没有办法真的预测。但我要跟大家讲，我要跟大家讲。其实很简单呐，哈，到现在目前的事情还在一个相对稳定的轨迹走，所以我是高度评价今天这场选举的结果，也就是一个王宏伟小胜，吴英龙大胜的结果。这对于二零二四人民要脱离塔利班的统治有一些注意在。好，我们今天聊到这里，我们明天再相见，拜拜。